0: die erste Episode der 14. Staffel erscheint am 14.01. Ha, nett, was? Willkommen zum ClueCast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Madame
1: Mimi Moffas Märchen 2011 »Es liegt mir fern, unhöflich zu sein«, beginne ich, ohne den Treuhänder anzusehen. Vor einigen Tagen hatte er mich in sein Büro geladen, wo heute Morgen alle Formalitäten besprochen und notwendigen Unterschriften gesetzt wurden. »Doch ich wäre lieber alleine«, die Nachricht verdauen, Sie verstehen? »Gewiss«, gibt der ältere Herr Nicken zurück, und verweilt einige Sekunden, scheinbar ratlos, inmitten des muffigen Wohnzimmers, ehe er mir auf die Schulter klopft und das Häuschen verlässt. Ungeduldig beobachte ich, wie er in seinen Wagen steigt, aus der Einfahrt biegt und hinter den Bäumen verschwindet. Oh, »Verzeihen Sie mir«, schluchze ich und stütze mich an der Lehne eines gelben Ohrensessels ab. Eine kleine Ewigkeit ist es her, seit ich das letzte Mal zwischen dem wild zusammengewürfelten Plunder gestanden war. Es hätte gestern gewesen sein können, verändert hatte sich nichts. Was für ein Klischee, denke ich mir, was für ein trauriges Klischee, 1998. Außer Atem stolper ich die Stufen zur Haustür hoch und drücke mit der Handfläche auf den Klingelknopf. Ich bin direkt im Anschluss an die Zeugnisvergabe losgerannt, statt mich von meinen Lehrern und Mitschülern zu verabschieden. Die Krawatte hängt schief an mir herunter, der geliehene Anzug schlägt Falten über meinem schmächtigen Körper. Es war gekommen. Das Ende meiner Kindheit. Die Schule ist vorüber. Während der Zeremonie habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Eigentlich schon meine gesamte Schulzeit über. Und mich beschleicht die Ahnung, mir würde es auch in Zukunft so ergehen. Erneut läute ich. Eine scheppernde Melodie dringt aus dem Innern. Kurz darauf ruft sie, »Komm rein!« ein Grinsen löst die Sorgenrunzeln auf meinem Gesicht ab, sobald ich ihre Raucherstimme höre. Ich habe Madame Mimi Mofa vorletzten Frühling kennengelernt, als ich auf der Suche nach einem Nebenjob und sie nach einem Gärtner war. Zugegeben, erst war mir unser Arrangement unangenehm, schließlich war sie im ganzen Ort als verrückte Alte bekannt. Kein 13-Jähriger wäre glücklich damit gewesen, seine Nachmittage auf ihrem Anwesen am Waldrand zu verbringen. Meine Meinung hat es sich in den letzten zweieinhalb Jahren allerdings rasch geändert, denn Madame Mimimofas Biografie ist voll mit haarsträubenden Ereignissen, Abenteuern und Geheimnissen, die sie zu gerne teilt. Selbstverständlich glaubt ihr niemand, jeder tat ihre Geschichten als Märchen einer senilen Spinnerin ab. Trotzdem, vielmehr gerade deswegen, ist sie zu meiner liebsten Person auf diesem mir trist erscheinenden Planeten geworden. Kaum bin ich eingetreten, kommt sie herangehastet und umarmt mich fest. Sie riecht nach Zigaretten, pudrigem Parfum und Kräutertee. »Schätzchen«, flötet sie, umfasst meine Schultern mit ihren Fingern und schiebt mich etwas beiseite, um mich von oben bis unten zu betrachten. Ha, stattlich schaust du aus. Wie ist es gegangen? Wenn sie nicht gerade eines ihrer unzähligen Kleider in quietschgelb anhat, dann ein Seidennachthemd, darüber einen Bademantel, aus dessen voluminösen Kragen ein kleiner Schädel mit zwei Blitz hervorragt. Ihr skurriles Auftreten unterstreicht das Image der schrulligen Witwe. Sie erzählte mir, sie habe nach dem Krieg einen Franzosen geheiratet und ihn vier Tage darauf für einen russischen Spion verlassen, der ihr Russisch beibrachte und sie zum Auftragsmörder ausbildete. Ob das nun stimmt oder nicht, zumindest passt die Geschichte zu ihrem Namen. Okay, denke ich, ich habe mein Diplom, lautet meine unmotivierte Antwort. Wunderbar! Sie klatscht zweimal und hüpft, sodass ihre schlauchartigen Brüste beinahe aus dem Negligé fallen. Hurtig knöpft sie den Bändel ihrer Robe zu, zupft an meiner Krawatte und strahlt mich an. Das ist wunderbar, Schätzchen. Deine Mama ist sicher stolz auf dich. Sie konnte nicht kommen, murmle ich und senke den Kopf. Sie musste im Krankenhaus einspringen. »Natürlich liebe ich meine Mutter und weiß ihren aufopfernden Einsatz, uns ein anständiges Dasein in der Mittelschicht zu ermöglichen, zu schätzen. Aber wir wurden nie so richtig warm miteinander. Ich käme halt eher nach meinem Vater,« hatte sie mir erklärt, »daran läge es.« »Es ist keine schöne Sache, mit einem Mann verglichen zu werden, der Frau und Baby im Wöchnerinnenbett hatte sitzen lassen.« Madame Mimimofa ließ oft vermuten, eine ähnlich komplizierte Beziehung mit ihrem Vater gehabt zu haben, weshalb sie es ablehnte, über ihre Jugend in Amerika, geschweige denn ihren Mädchennamen zu sprechen. »Das tut dir bestimmt sehr leid, Schätzchen. Sie gibt ihr Bestes und arbeitet hart, damit es den kranken Knirpsen gut geht.« Madame Mimimofa hat stets tröstende Worte für mich übrig, wie man sich eine Großmutter vorstellt, wobei sie weder Enkel noch Kinder hat. Mutterschaft wäre ihr zu gefährlich gewesen, meinte sie vor einer Weile und plauderte wenig später über die Liebe ihres Lebens. Das Jagdflugzeug P-51 Mustang. Der Tiefdecker habe sich geflogen wie ein junger Adler und sei in ihrer Zeit bei den Wespen den Woman Air Force Service Pilots zu ihrem treuesten Begleiter geworden. Ja, das stimmt. So wichtig war das auch gar nicht. Ich seufze unwillkürlich und schäme mich ein wenig dafür. <lacht> Quatsch! Klärt die magere Madame schrill und schüttelt ihre Frisur. Komm, feiern wir! Damit boxiert sie mich ins Wohnzimmer, wo ich mich auf einen Ohrensessel fallen lasse. Gelb ist ihre Lieblingsfarbe, was in jeder Ecke ihres Hauses zur Schau gestellt wird. Sie nannte die Couleur ihrer Einrichtung einmal abschreckend fröhlich und irgendwie beschrieb sie sich damit selbst. Neben dem Teekrug steht ein Weinkühler, darin verkeilt eine zu dicke Champagnerflasche. Vergeblich zerrt die 82-Jährige am Hals des Dom Perignon, Bevor sie ihn mir mitsamt dem Eiskübel reicht, sich gegenübersetzt und eine Zigarette aus der Schachtel klaut. Also? holt sie aus und fixiert mich interessiert. Dickes Make-up bröckelt an den Rändern ihrer Furchen. Wie üblich trägt sie zu viel Rouge und noch mehr Lippenstift. Ich brauche dann wohl einen neuen Gärtner. Wie eine Künstlerin mutet sie an was ihrer Meinung nach eine freundliche Art ist, sie als irre zu betiteln. Und wahrscheinlich hat sie recht. »Ah, was?« kontere ich. Da schießt der Champagnerkorten endlich heraus, prallt an der Decke ab und landet vor ihren Pantoffeln. »Ich komme alle paar Wochen heim und kümmere mich um ihre Hecken. Ich schwöre!« 2011. »Es hätte gestern gewesen sein können«, wiederhole ich klagend meinen Gedanken. »Mein Gestern war jetzt 13 Jahre her. Ich war in den Ferien nicht zurückgekehrt, sondern meine Heimat bis heute ferngeblieben. Selbst die Beerdigung meiner Mutter hatte ich verpasst. Es war keine Absicht, es hatte sich einfach so ergeben.« wie das halt ist, wenn man erwachsen wird und die Versprechungen seiner Kindheit vergisst. <lacht> oh, verzeihen Sie mir, weine ich um meine alte Freundin, als ich am Garderobenhaken beim Eingang ihre Robe sehe. Saghaft gehe ich die paar Schritte, strecke meine Hand aus und ziehe den Morgenmantel an mich. Er riecht nach Zigaretten, kudrigen Parfum und Kräutertee und er raschelt. Verdutzt halte ich inne, ehe ich erst die rechte, dann die linke Tasche untersuche. Ein Zettel kommt zum Vorschein. Schätzchen, du hast meine Geschichten immer so gemocht. Daher will ich dir mein Zuhause und die Wahrheit schenken. Unter der Kommode im Schlafzimmer ist eine lose Bodendiele. Darunter Findest du den Schlüssel zur großen Truhe auf dem Dachboden? Hab viel Spaß damit. Deine Madame Mimi Mofa. Mit einem Ruck verschiebe ich die Kommode. Schellend schlägt der Wecker auf dem Teppich auf. Als ich den Schlüssel umfasse, fantasiere ich, was ich in der hölzernen Box wohl entdecken werde. Hinweise auf ihre Herkunft, eine Fliegeruniform mit ihrem Namen aufs Revers gestickt, eine französische Heiratsurkunde, russische Geheimdokumente. Nie zuvor war ich dermaßen schnell eine Treppe hinaufgerannt. Das war Madame Mimi Mofas' Märchen, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte wurde nach einem vorgegebenen Charakterdesign verfasst und beinhaltete die Clues Frisur, Grinsen, Zigarette, Robe und Gelb.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de wo Lesefreunde hunderte Kurzgeschichten aus jedem erdenklichen Genre finden. Wöchentlich erweitern wir unsere Sammlung um eine neue Story, die mit vorgegebenen Stichworten unseren Clues verfasst wird, sodass es euch nie und nimmer an literatastischem Lesestoff für zwischendurch fehlt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster. Seid dieses Jahr besser als das letzte. Denn bei uns wird immer alles besser. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.
1: Madame Mimi hat stets tröstende Worte. Madame Mimimofa hat stets tröstende Worte für mich. Eine Fliegeruniform mit ihrem Namen aufs Revers geschickt? Mama, ma, ma. ich komme alle paar Wochen heim und kümmere mich um ihre Höcken. Und kümmere mich um ihre Höcken. Hola Hüa ho. <lacht> unanständig. Jawohl, ja. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.